0: Hosea ei puhu kovin kauniisti. Itse asiassa hän puhuu niin, että varmasti joku loukkaantuu. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne nyt yhdessä profeetta Hosean kirjan jakeita. Edellisellä kerralla oli edessämme tuomion sanoinen jälkeen jälleen toivon ja armon sanat. Jumala lupasi yhdistää kansat yhden kuninkaan alle. Jumalan ainoa viesti ei siis olekaan vain tuomio ja tuho. Myös Hosean kautta hän välittää, Sanoman armostaan ja rakkaudestaan ihmisiä kohtaan. Tänään kuitenkin jälleen hyppäämme sitten ankarien tuomion sanojen ääreen. Ja oikeastaan seuraavat neljä jaksoa tarkastelemme tätä tuomion sanojen kokonaisuutta. Tosin sielläkin ihan viimeisessä jaksossa tulee sitten yllätys. Tuomio ei olekaan kaikki mitä voimme odottaa. Mutta siihen Palaamme sitten myöhemmin. Tänään luemme Hosean kirjan toisen luvun jakeet neljästä seitsemään. Käykää oikeutta äitiänne vastaan. Syyttäkää häntä. Hän ei ole enää minun vaimoni, enkä minä ole hänen miehensä. Poistakoon hän kasvoiltaan porton merkit, rinnoiltaan huoran helyt. Muuten minä riisun hänet alastomaksi, yhtä paljaaksi kuin hän oli syntyessään. Teen hänet autiomaan kaltaiseksi, paljaaksi kuin kuiva aavikko. Annan hänen kuolla janoon. Hänen lapsiaan en rakasta. He ovat porton lapsia. Heidän äitinsä on harjoittanut haureutta. Heidän synnyttäjänsä on häpäissyt itsensä. Hän on sanonut, minä haluan juosta rakastajieni perässä. He antavat minulle ruuan ja juoman, villavaatteet ja pulut, öljyvoiteet ja viinit. Jälleen tapahtuu siis tuo todella nopea muutos tunnelmassa ja sanomassa Hosean kirjan äärellä. Edellisen jakson toivon, anteeksiannon ja rakkauden sanat muuttuvat äkkiä ankaraksi tuomioksi. Teksti käyttää jälleen kerran kuvaa avioliitosta ja perheestä välineenä. Israelin kansaa kuvataan portoksi alkaneeksi tai porttona eläväksi naiseksi. Tämä kuva on oikeastaan Jopä härski. Äidin kuvaaminen tällä tavalla, se on on suorastaan törkeää. Ja juuri siihen perustuu näiden sanojen ankaruus ja puhuttelevuus. Kun äidistä puhutaan näin karkealla kielellä, niin kuinka paha onkaan Israelin kansan todellinen tilanne. Israel ei enää ole Jumalan kansa, koska se on ollut uskoton Herralle. Edellä saimme lukea Hosean tyttärien tai Hosean lasten nimien kautta, miten Jumala hylkää Israelin kansan. Nyt sama tämä teema toistuu avioeron tematiikan kautta. Herra on kuin aviomies, joka eroaa uskottomasta vaimostaan ja lähettää hänet pois luotaan. Mutta sitten näidenkin ankarien sanojen keskelle tulee mahdollisuus. Hosea puhuu porton merkin ja huoran helyjen poistamisesta. No, ei kovin kaunista kieltä, mutta aika tehokasta. Ja juuri se tarjoaa mahdollisuuden. Israelin kansaa kutsutaan nyt kääntymykseen. Herra kutsuu kansaa katumaan ja tunnustamaan syntinsä. Kaikki ei vielä ole menetetty. Tuho ei vielä ole tullut. Nyt on vielä aika ja päivä, jolloin voi tunnustaa syntinsä ja kääntyä. Vääriltä teiltä. Jälleen tulemme siihen, että Jumalalla on oma armon aikansa. Se kestää ajan, jonka Jumala itse tietää. Tuona aikana hän kutsuu kääntymään ja uskomaan. Tuona aikana Herra tarjoaa armoaan. Tämä aika näyttää kuitenkin raamatun lehdillä aina oleva rajallinen ja jossakin vaiheessa tuo aika tulee täyteen ja sitten Jumala toteuttaa tuomionsa. Ja tämä on siis periaate, joka näyttää menevän läpi koko raamatun, siis sekä vanhan testamentin että uuden testamentin. Me elämme kyllä nyt armon aikaa, jossa kaikilla on mahdollisuus kääntyä Jeesuksen puoleen, uskoa häneen ja saada lahjaksi syntien anteeksi antamus ja ihan kaikkinen elämä. Mutta yhtenä päivänä tämä aika tulee päättymään ja se päivä on tuomiopäivä. Ja tämä viesti meidän on syytä ottaa vakavasti. HC tekee hyvin selväksi sen, että jos kansa ei käänny, niin sille käy todella huonosti. Kansa on lähtenyt väärien jumalien ja epäilemättä myös niitä julistavien väärien profeettojen perään ja turvautuu niihin tarpeissaan. Miten hyvin tämän kertookaan juuri siitä, mistä Martti Luther kirjoittaa iso katekismuksessa ja sen ensimmäisen käskin selityksessä? Lutter kirjoittaa, sinulla ei saa olla muita jumalia. Se on vain minua sinun on pidettävä jumalanasi. Mitä tämä merkitsee ja miten se on ymmärrettävä? Se tarkoittaa, että jolla kulla on jumala tai mikä on jumala. Vastaus, jumalaksi kutsutaan sitä, jolta tulee odottaa kaikkea hyvää ja johon on turvauduttava kaikessa hädässä. Jonkun jumala on juuri se, mihin hän sydämen pohjasta luottaa ja uskoo. Näinhän olen usein sanonut, pelkkä sydämen luottamus ja usko luovat sekä Jumalan että epäjumalan. Mikäli usko ja luottamus ovat oikeita, on myös Jumalasi oikea. Missä sitä vastoin luottamus on valheellista ja väärää, siellä ei ole oikeaa Jumalaa. Nämä kaksi nimittäin kuuluvat yhteen, usko ja Jumala. Sinun Jumalasi on oikeastaan, näin sanon, se mihin sydämesi kiintyy ja minkä varaan sen uskot. Israelin kansa oli lähtenyt väärien jumalien matkaan ja nyt ainoa todellinen Jumala julistaa tähän tuomionsa. Jumalan tuomio yksinkertaisesti kohdistuu siihen, että kansa rikkoo ensimmäistä käskyä vastaan. He rakastavat todellisen Jumalan sijaan epäjumalia. Tämä on häpeällistä. Se tuottaa häpeän koko kansan päälle, mutta kansa näyttää olevan täysin välinpitämätön tästä. He luulevat löytäneensä onnen ja tyydytyksen, mutta todellisuudessa he ovat vain löytäneet itselleen tuomion elävältä Jumalalta. Olemmeko me ensimmäisen käskyn rikkojia? Pinnallisesti katsottuna on helppo vastata, että no enhän minä nyt tietenkään ole. Ei minulla ole patsaatioita kumartaisin, en rukoile jotakin kummajaista jossakin nurkassa tai tietoisuuden syövereissä, mutta silti. Jos pysähdymme hetkeksi ja mietimme vähän syvemmin, voisimmeko kuitenkin syyllistyä ensimmäisen käskyn rikkomiseen? Jos ajattelemme sitä, miten Luther tuota käskyä selittää, niin sen keskuksessa on usko ja luottamus. Eli jos käännämme kysymyksen itsellemme niin, että uskommeko ja luotammeko täydellisesti aina ja joka tilanteessa vain ja ainoastaan Jumalaan. Tässä kohtaa vastauksemme saattaakin siis muodostua vähän erilaiseksi. Emme voikaan vastata, no tietysti, aina ja kaikkialla, joka hetki. Totta kai uskovina me luotamme ja turvaamme Jumalaan. Mutta valitettavasti monesta myös johonkin muuhunkin. Luottamuksen kohde voi olla itsessämme, varallisuudessamme, tiedoissamme, taidoissamme, ihmissuhteissamme. Mikäänhän näistä ei ole sinänsä väärin. Mutta jos pistämme luottamuksemme niihin ennen Jumalaa ja unohdamme, että nämäkin asiat ovat Jumalan meille antamia lahjoja, niin todellisuudessa tulemme rikkoneeksi ensimmäistä käskyä vastaan. Joko tietoisesti tai tiedostamattamme. Meilläkin on siis syytä kääntyä Jumalan puoleen ja tunnustaa myös tämä syntimme ja samalla luottaa siihen, että Jeesuksen ristin kuolema riittää myös tähän syntiin. Me saamme Jeesuksen tähden anteeksi ja siitä hetkestä meidät lähetetään ajatuksella, että emme enää lankeaisi. Mutta kun sitten lankeamme, niin taas meidät kutsutaan tunnustamaan syntimme ja kuulemaan evankelimi. Sinun syntisi on annettu anteeksi. Tässä oli tänäänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast. Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana katselemassa Hosean kirjan jakeita. Seuraavalla kerralla luemme, mitä Jumala sanoo Israelin kansan synnin seuraukseksi. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt Herran Jeesuksen Kristuksen armo. Isä Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.